0: Et bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau voilà. podcast. Aujourd'hui, autour de la table, donc Thierry, Gérald, Christelle, Patrice et moi pour évoquer ce que le Covid a changé dans nos vies. Qui lance le bal <rire> Thierry, j'aime bien quand tu prends ma suite.
1: Oui, oui. oui. Alors, qu'est-ce qu'il a changé ben bon, Il a changé plein de choses dans ma vie. D'abord, euh, la première chose, c'est que je l'ai eu. <rire> et que depuis, je n'ai plus de goût ni de d'odeur, ni d'odorat. Voilà, donc ça, ça c'est le premier vrai changement. Ah, il ne s'est pas revenu Non, ça fait quatre mois, là, et je toujours pas revenu.
0: Ah voilà. oui
1: Non, j ai, j ai... non, non ce n'est pas revenu, mais il paraît que c ça arrive. Quoi. Ça, ça prend entre 3 et 6, 8 mois. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, encore quelques temps sans pouvoir… Alors, ce qui me gêne le plus, c'est pour le vin. Parce que quand je bois un verre de vin, je sens que l'éthanol. Donc
0: dommage euh, Ça, c'est euh,
1: un peu dommage. Ça, 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 un peu dommage.
0: Ouais. Donc, tu vas arrêter non, de consommer il y a
1: du... du... Plus, <rire> non, parce que l'éthanol me monte quand même à la tête, malgré
0: tout. <rire> non, non. Non, tu
2: en profiteras d'autant plus euh, un peu plus tard.
1: Voilà, exactement.
0: Ouais. Moi, tu peux acheter de l'alcool à 60 euros, <rire> ce sera moins cher, non <rire>
1: C'est vrai. Non, blague à part... Moi, qui a changé, bon, à part les modes de fonctionnement par visio, etc. Ce qui a, ce qui a vraiment changé, c'est, c'est ma relation, la relation aux autres au niveau du travail. C'est, euh, du télétravail, donc c'est plus fonctionner différemment avec mes collègues, avec mes clients. Euh, voilà, d'être à la fois paradoxalement beaucoup plus efficace euh, en termes de, de temps, euh, notamment des réunions, mais à la fois beaucoup moins. Euh, comment dire, je trouve pas le bon terme, mais moins, moins pertinent, parce que, ben parce que dans le non-verbal, il y a des choses qui passent, alors que quand on voit juste la tête et une main, c'est toujours un peu, un peu limitant. Et puis, euh, et puis cette, cette, voilà, je pense que l'homme est un animal social et que passer à travers des outils de visio, ça, ça enlève beaucoup de choses. Donc Je, je trouve que c'est à la fois paradoxalement plus efficace, euh, mais euh, moins, moins profond. Donc, moi, dans ma, dans ma pratique d'accompagnement, il, il a fallu que je m'adapte.
0: Oui, euh, alors, pareil, euh, moi, le télétravail, enfin, en tout cas, l'accompagnement en distanciel par visio, euh, ben, je pratique euh, pas à fond, parce que j'ai quand même… Sur les 20 clients que j'accompagne, j'en ai 4 en, en présentiel et puis, du coup, 16 en distanciel. Mais moi, j'adore <rire> cet équilibre-là, parce qu'en effet… Euh, euh, j'ai l'impression de moins perdre de temps je j'ai pas déjà zéro transport et puis euh, j'ai pas l'impression de perdre autant que ça dans, euh, dans l'échange en distanciel euh, c'est vrai qu'on voit un peu moins le non-verbal mais il euh, y a une autre dimension que je trouve intéressante qui est euh, le miroir qu'on a de soi-même aussi qu'on n'a pas forcément euh, quand on est en, en physique mais c'est juste et euh, Ouais, du coup, je trouve que ça amène une autre dimension et peut-être. Euh... En tout cas, moi, j'adore. Je, je, moi, <rire> j'adore. Et alors, le, le Covid est passé chez moi. Mon fils l'a eu. Et euh, bon, mis à part qu'il était dans sa chambre et qu'il s'est reposé, j'ai rien désinfecté. J'ai pas utilisé de, de masque ni de ni rien désinfecté, et je ne l'ai pas attrapé. Donc, bon, finalement, ça ne saute pas comme ça, quand même, euh, sur les gens. Et, euh, et lui aussi, il n'a plus de goût. Ouais. Mais c'est plus récent. Moi, je pensais que ça passait. Ben,
1: J'espère que ça va passer.
2: Oui, ça peut être long, mais visiblement, ça passe. Hein. Mais
0: quatre mois, quand même, je suis, je suis épatée, ouais
3: mais tu es peut-être asymptomatique hein, euh, Isabelle et Christelle
0: ah, <rire> moi, ben moi je suis allée as faire un, as un test comment t'as été faire le test je me suis quand même confinée avec lui et puis euh, oui. quand, on, quand, euh, quand il allait mieux on, a, on est retourné tous les deux faire un test pour savoir si je pouvais retrouver une vie normale et non je l'ai a priori je en tout cas au moment ah, où bon. j'ai fait le test je ne l'avais pas D'accord.
2: et j'ai fait la même chose que toi donc ma fille l'a eu aussi et confinée et, euh, et je ne l'ai pas eu non plus
0: Ouais, Christelle. <rire> voilà,
2: euh, on a fait des tests et, et ma fille est restée positive pendant euh, plus de trois semaines. Ah bon Ouais, donc euh, problématique pour euh, l'envoyer à l'école euh, parce qu'il fallait un test euh, négatif et elle ne l'avait pas négatif. Euh, mais elle allait très bien.
0: Ah ouais. Et pour toi, Christelle, ça a changé quelque chose dans ton le Covid euh, Moi,
2: énormément. Euh, et et j'ai envie de dire. Euh quelque part dans les dans les mauvais moments il y a toujours du positif parce que de temps en temps je me dis merci le covid moi ça m'a permis de, de m'arrêter en fait je me le serais jamais autorisé euh, et, euh, et ça m'a ça m'a ça m'a ça euh, euh, arrêté permis de de, de de réfléchir de capitaliser sur tout ce que j'avais fait euh, euh, prendre du recul euh, discuter avec vous, euh, travailler avec vous, et, et quelque part, j'ai trouvé que… En tout cas, c'est une période, finalement, qui a été saine pour moi, euh, et je ne me serais jamais autorisé euh, euh, cet arrêt, en fait. Donc, euh, de temps en temps, je me dis « Merci le Covid <rire> ».
0: Je ne jamais autorisé de partir dans un projet comme ça à l'inconnu avec nous, c'est ça Alors, je ne serais jamais autorisée
2: d'arrêter de, 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 euh, parce qu'en fait, euh, euh, quelque part, euh, en mode consulting, ça fait dix ans que je me suis positionnée en, en mode consulting et euh, tu peux t as, t as ce travers de euh, cumuler les clients, les, les, les missions, c'est super intéressant, c'est euh, passionnant. Et donc, tu enchaînes. Euh, sans finalement toujours euh, prendre la mesure de ce que tu apprends, de ce que tu capitalises, de, de ce que tu fais, en fait. Euh, et j'étais en mode exécution. Euh, donc, pour moi, le Covid m'a permis justement de, de, de me poser ce que je n'ai pas forcément l'habitude de faire et, euh, et ce qui est vraiment, euh, je trouve, très important. Alors… Euh, il euh, y a plein de gens qui savent faire. Hein <rire> Mais euh, moi, finalement, c'est le Covid qui m'aura permis de faire ça. Mmh, de Après, le côté social me manque. Enfin, franchement, je, je, je pense que je… Euh... Alors Autant les, les, les outils de visio, je suis d'accord avec toi sur l'effet euh, euh, miroir, qui est très positif, hein, que je trouve euh, intéressant euh, et qui permet de prendre du recul aussi. Mais par contre, c'est vrai que le côté convivial et échange et, 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 euh, et réseau, euh, bah quelque part, on a perdu on a perdu de la dynamique quand même. Et, et cette dynamique-là, euh, je, je me l'autorise aussi parce que je me dis, bah, c'est le Covid. Euh, Ce n'est pas de ma faute, quoi, voilà. Donc, voilà. Alors après, euh, Patrice, toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi
4: Moi, ça a changé pas mal de choses. Ben, L'adoption rapide des outils numériques, en fait. Je me suis aperçu qu'il ben, y a eu une, une mutation très, très rapide. Vous en êtes aperçu également. Et finalement, ben, on travaille plus, en fait. Hein. Donc, je dirais on travaille plus parce qu'on est en interaction plus fréquente et c'est plus rapide de monter une réunion et de se voir. C'est plus facile de fixer un rendez-vous aussi en visio. Que le planifier avec des déplacements et l'autre côté ça a aussi permis de prendre euh, comme il n'y a pas tous ces déplacements ça a aussi permis de prendre du temps ouais pour soi pour lire par exemple <rire> pour faire du sport mais c'est vrai que ça permet finalement de travailler plus mais également de prendre plus de temps pour soi puisqu'on gagne énormément de temps euh, ben oui dans les transports et puis les, les à côté aussi parce que quand on va à une réunion je sais pas enfin on a toujours tendance un petit peu à s'éparpiller ou discuter ou, ou faire un détour pour faire autre chose. enfin Donc finalement, plus de travail et plus de temps pour soi. Donc toi, tu as le
0: temps de déplacement par du temps de lecture, c'est ça que tu nous dis
4: Oui, euh, tout ce temps, euh, le déplacement, l'air de rien, bon, il y a les bouchons hein, en zone urbaine, enfin vous le savez. Alors, pour peu que vous fassiez deux métropoles euh, pour vous déplacer, je sais pas, vous partez de Toulouse et deux heures après, vous allez à Bordeaux, vous pouvez prendre une heure de 45 minutes à Toulouse pour sortir et vous en reprenez 45 à Bordeaux pour rentrer dans la ville. Donc, l'air de rien, tout ça, c'est beaucoup de perte de temps. Il faut se préparer. Enfin, il y a un tas de choses. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec la vision, on gagne vraiment, vraiment beaucoup de temps. Ça va bien au-delà, je
0: trouve, que le temps de transport. Mmh. Mmh. Et puis, il y a l'impact sur l'environnement, n'est-ce pas, Thierry <rire> Oui, il
4: oui, y, y a ça aussi.
2: Mmh. Et tu crois vraiment, Patrice, que tu as, tu, toi, tu as vraiment travaillé plus
4: ah oui, oui, j'ai fait une année 2020, euh, bon je sais pas, mais j'ai quand même croisé pas mal de, de gens comme moi qui ont fait des très bonnes années 2020, mieux qu'avant même. Hein. D'accord. On peut toujours se dire que c'était le hasard, mais c'est vrai que finalement, si on prend un peu de recul, je trouve que, et là je, je le dis pour les CEO qui nous écoutent, ils ont peut-être fait l'exercice, mais si on prend du recul, il me semble qu'on on, s'aperçoit qu'on a quand même tendance, en étant très occupé, à s'éparpiller. Bon. Et, et là, j'ai l'impression que ça a donné, un, ça a forcé, de, ça a demandé de s'organiser. Ne serait-ce qu'un truc, quand on enchaîne des visios, par exemple, on peut pas se… Vous savez, ici, il y a le quart d'heure toulousain. Bon, mais quand vous enchaînez des, des vidéos, des visios toute la journée, si tout le monde met un quart d'heure, euh, la vidéo de la visio de, de midi, elle est à 13 heures. Et bon, donc, ça, c'est pas possible. On est obligé d'être très timé. Voilà. Bon, vous allez à une réunion en fait si vous vous déplacez euh, pour aller à une réunion bon, euh, en général on a une dans la demi-journée tout le monde admet le quart d'heure en question voilà mais là déjà ça, ça demande vraiment de l'organisation par respect pour tout le monde sachant que tout le monde a une autre vision derrière
0: le rapport autant a changé euh, ouais. je mmh.
1: mais avec une impression moi j'ai l'impression d'avoir en 2020 beaucoup plus travaillé Ouais. Euh, en termes de, peut-être pas, peut pas d'horaire, mais en termes d'intensité, en termes de, de capacité à mettre en œuvre, etc. Euh, oui, je trouvais que c'était une année très, très dense. Ouais. J'ai trouvé, trouvé que 2020 était… C'était subjectif. Et euh, moi, j'ai trouvé que
3: l'année 2020 était une année de recentrage hein, et c'est aussi parce que, comme il y a eu un arrêt, euh, moi, j'ai eu un arrêt aussi dans mon activité et euh, j'ai profité de cet arrêt-là pour euh, justement euh, prendre du temps pour moi et, euh, et juste me reposer, ce que je n'aurais peut-être pas pris euh, ou pas fait si, si tout avait continué. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié 2020 pour, pour regarder que le temps, à un moment, il pouvait s'arrêter en fait. Et ça, ça j'ai trouvé l'expérience. Euh, assez fabuleuse. Et euh, ensuite, au niveau travail, euh, moi je trouve quand même que c'est un peu dur de de faire tout en télétravail. Euh, et euh, quand j'ai l'occasion de pouvoir me déplacer pour pouvoir travailler en face et que que les personnes avec qui je travaille le, sont ok, je, je suis plutôt, euh, je prends l'opportunité pour y aller, quoi. Parce que j'ai par exemple un projet où c'est de la conception. Et eh ben concevoir tout seul, c'est c'est un peu se tourner, c'est un peu dur, je trouve. Et euh, on a beau dire, ben bah, tu peux tu peux m'appeler ou, ou tu peux, euh, on, on, on se fait un point dès que t'as un besoin, etc. Mais euh, c'est pas si facile que ça. Et euh, je trouve que la con la conception, elle vient dans l'interaction. Et euh, et quand on était tous dans le même bureau, et ben, on pouvait échanger facilement sur sur des choses. Et je trouve que ça allait plus vite. Donc, pour certains métiers où c'est juste faire ton boulot, compléter ton, ton dossier, c'est plus efficace. Pour pour mes phases de conception, je trouve ça plutôt compliqué parce que tout ce qui est sortir les nouvelles idées, je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus dur parce que tu ne peux pas les valider en fait, tu es un peu seul.
0: Ouais, pour la créativité, tu as, voilà. as moins de moments euh, non planifiés où tu vas te rencontrer et d'où peut émerger la créativité.
3: Exactement, c'est ouais, exactement ça.
0: Éventuellement, tu vois, tu peux, tu, ce que tu pourrais faire, c'est planifier des, des visios comme ça pour, euh, juste pour se dire comment ça va et puis de là peuvent émerger cette créativité, mmh. cette, euh, cette communication. Euh. Ce qui quelque part est pas
2: très simple à faire quand même, hein. parce que quand on vous entend, enfin euh, quelque part vous vous êtes vous vous êtes organisé en fait, et je trouve que personnellement ça fait un peu c'est un mode de travail pour moi qui est beaucoup trop euh, euh, organisé et, euh, et rustre un peu quoi. Tu, et, et au bout d'un moment euh, tu, enchaînes, tu enchaînes tu enchaînes tu enchaînes tu enchaînes mais euh, tu, tu réfléchis plus, tu crées pas, il tu... n'y euh, a, a pas de co-construction, enfin, il y a beaucoup moins de co-construction, je trouve, euh, et, et de co-réflexion. Euh, tu enchaînes tes missions, quoi.
0: Euh... Oui, alors c'est marrant, je ne le ressens vraiment pas comme ça, mais j'entends hein, que, que, que ça se passe comme ça, mais alors il faut dire que je suis aussi dans un environnement un peu particulier, puisque j'ai rejoint du coup en septembre euh, 2020. Une boîte qui, qui est… On est tous éclatés. On est tous, euh, voilà, sur une partie de mon activité, je passe pour une boîte, on, on est tous aux quatre coins du monde même. C'est-à-dire que euh, le, le CEO, il est à… En ce moment, il est à Dubaï. Euh, J'ai des clients en, au Mexique, euh, enfin, vraiment euh, en Tchéquie, Costa Rica, hein, de partout. Et, euh, et je trouve ça génial, en fait. Moi-même, enfin, en fait, ça donne une certaine liberté, y compris dans mon activité, tu vois, en début de semaine, là, ben, c'était les vacances. Comme je n'ai, euh, avec cette activité-là, que des, que des visios, ben, je peux partir. Je suis partie avec mes enfants, donc, voilà, je, je me sens pas attachée et j'ai pas besoin de, de mettre en stand-by mon activité si j'en ai pas envie. C'est juste, j'ai envie de prendre l'air, ben, je peux. Et ça, ça pas le, cet, cet échange créatif, en fait. Mais peut-être que, euh, tu vois, je ne suis pas… C'est que, que des jeunes. Hein. Mais ton métier euh, et
2: génère ça aussi. Enfin, je veux dire que ouais. dans, dans le coaching, euh, c'est la logique hein, quand même. Et, euh, euh, mais quelque part, c'est dangereux, Christelle. Enfin, moi, je trouve que c'est dangereux. Euh, et, et quelque part, l'année 2020, moi, je l'ai vécu un peu comme ça où euh, au final… Euh, euh, le numérique nous a facilité la vie, on peut tout faire à distance et on peut travailler, mais tu t'arrêtes jamais. Regarde, tu pars en vacances et tu continues à travailler.
3: Oui, il y, y a beaucoup moins les, les phases euh, d'arrêt, ouais. etc. On, on prend toujours notre PC, on, on se déplace, on dit euh, « je peux travailler euh, de là-bas ». Euh, euh, on, a, on a plus de mal de faire une coupure, ou si, si on veut vraiment le faire, en fait, on n'est pas obligé de le faire, en fait. Et, et c'est vrai qu'on qu transporte
4: son travail avec soi. Mais je, je crois que là aussi, on a peut-être appris où on, il faut le faire pour ceux qui n'ont pas réussi, c'est à, à mettre de la discipline, en fait. C'est-à-dire hein. mm. qu'il bah, y a quand même des week-ends, samedi, dimanche, et peut-être que se dire qu'à partir de 20h le soir, ou 18 ou 19 ce qu'on veut, c'est terminé. Moi, le temps que je passe. En effet, pas il y a un piège, temps. je sais qu'on travaille tout le temps.
0: Mais, enfin, moi, je n'ai pas cette impression là j'ai l'impression, voilà, je, <rire> je
4: l'impression pour... de ne pas bosser.
0: Mais, non, mais déjà, j'adore ce que je fais. Et après, je, je fais quoi, quand, tu vois, quand je fais euh, allez, deux, deux coachings par jour, c'est euh, enfin, voilà, déjà bien. Tu vois je ne vais pas non plus épuiser mon énergie avec ça. Et le reste du temps, mais les, le temps que je ne passe pas dans les transports, je le passe justement dans la nature, à m'aérer, Alors lire au début mais, mais plus maintenant maintenant je suis vraiment euh, beaucoup plus dehors en fait
1: ouais. moi j'ai une impression aussi c'est que pour moi et dans l'environnement proche des gens notamment que j'accompagne c'est qu'il y a un, un recentrage sur l'essentiel
3: mm.
1: voilà. ça c'est vrai et je le vois même au niveau des fonds avec qui je travaille, ou même Oxide, on est en train de, de, de recadrer notre scope d'investissement sur, sur finalement développer l'essentiel et le financer. Et quand je dis l'essentiel, c'est un peu ce que dit Jacques Attali dans son dernier livre sur l'économie de la vie, en fait, de dire moi je passe maintenant j'ai un filtre qui s'appelle est-ce que ce que je fais ou est-ce que ce que j'accompagne ou est-ce que est-ce que c'est est -ce est essentiel Et si la réponse est non mais finalement, euh, je le remets, je le fais pas.
2: Mais essentiel pour toi
1: Oui, essentiel à, à, à la vie. Euh, à la si, vie. Tu, si tu veux, par exemple, je vais te prendre un exemple tout simple. Là, j'ai, j'accompagne, je regarde des dossiers d'investissement. De, Il y en a qui sont en biotech avec des candidats médicaments pour travailler, pour traiter la maladie de Crohn. Voilà. Donc, c'est des choses quand même assez, assez importantes, assez haut. Et puis, de l'autre côté, j'ai un super projet qui veut simplifier, faire, faire de Outlook un CRM, d'accord qui, qui est sans doute un, un truc sympa, une belle équipe, etc. Voilà. Financer un CRM avec, en utilisant Outlook, ça me fait moins triper que de financer ah. une boîte qui va traiter la maladie de Crohn. Voilà, c'est là-dessus. D'accord. Et, et, et si on va au-delà aussi, euh, c'est que dans les boîtes que j'accompagne aujourd'hui, les, les CEO que, que j'accompagne, ils ont une problématique de RH. C'est-à-dire que là, là dernièrement, euh, de, en, au mois de février, il y en a trois qui sont venus me voir en disant « mon CTO s'en va euh, ». Et l'autre qui m'a dit « moi j'ai un, un CEO aussi qui s'en va ». Et ils s'en vont parce qu'ils bah, qu veulent se concentrer sur l'essentiel et que ce que je leur fais faire finalement, bah, pour eux, ce n'est pas essentiel. Et ça, ça, c'est une tendance, alors je ne sais pas si c'est une tendance parce que ce n'est pas statistiquement parlant, mais moi je vois des gens qui, qui étaient des développeurs, par exemple, et qui disent Ok, moi, je veux travailler dans une boîte qui va avoir de l'impact. Or, celle que la boîte que tu me proposes, elle est géniale, il y a une bonne ambiance, etc. Je suis payé normalement, mais, mais finalement, les lignes de code que je produis, bah, si c'est pour faire un, un CRM, bah, ça me fait moins triper que si c'est pour accompagner une boîte dans le. Euh, les, les, la pile à hydrogène, par exemple. Mm. Et, et ça, euh, je ne sais pas si c'est une tendance, mais en tout cas, cet aspect euh, retourner vers l'essentiel ou les, les projets qui concernent l'économie de la vie, euh, est-ce que c'est une tendance ou pas Et On disait tout à l'heure sur les millénials, les millenials, ils sont très sensibles à ça. Hein. Mm. Or, les millénials, c'est quand même 50% des actifs aujourd'hui dans les, dans les boîtes privées
0: l'essentiel alors j'ai pas exactement le même filtre pour, euh, pour mes activités euh, mais moi j'ai vraiment envie de me reconcentrer sur ce qui, ce qui me met en joie c'est-à-dire ce qui crée de la vie à l'intérieur de moi et euh, parfois ça peut paraître futile ou, ou une perte de temps mais, mais ça crée de la vie en fait enfin tu vois il euh, y a ce, cette distinction que, que j'ai envie de faire en oui. tout cas pour moi
1: voilà. oui, tu as raison mais moi je suis trop cartésien sans doute mais, 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 mais effe effectivement, effectivement, tu as raison. Il faut, faut que c'est essentiel aussi, ça, ça peut nous concerner nous-mêmes.
0: Ça peut être du futile, enfin, ou en tout cas, bon, là j'écris, par exemple, je ne sais pas si c'est utile à un moment donné à quelqu'un. <rire> mais moi, ça m'éclate en fait d'écrire, et donc voilà, je le fais. Et c'est du temps, en effet, peut-être qui pourrait être utilisé de façon plus utile ou essentielle. Mais je fais vraiment ce choix-là parce que ça, voilà, ça, 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 met, ça me met en joie. C est, c est, c est, moi, mon critère, mon filtre, c'est plutôt la joie que, que, que l'utilité. Mais j'entends et, et peut-être que chacun a, a son filtre.
2: Bah, là où je te rejoins, c'est que moi, mon année 2020, je l'ai trouvée, euh, enfin, je l'aperçois comme moins efficiente mmh. et au sens cartésien du terme, mais par contre beaucoup plus intéressante pour moi.
0: Ok, et d'ailleurs, ce groupe-là, ce Campus CEO, c'en est un peu la, la démonstration, c'est-à-dire qu'on est parti de, de quelque chose qui allait être utile, et puis, Finalement, bon, finalement, on fait des podcasts, est-ce que c'est est -ce est utile Je ne sais pas, en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup, et, euh, et, et je, ouais, ça, me, ça, me, ça me nourrit en fait, d'avoir ces échanges avec vous et de se dire on, on transmet quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, ça pourrait être intéressant d'avoir des retours, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent mettre des commentaires sur euh, est-ce que ça contribue pour eux, c'est intéressant.
1: Oui, D'ailleurs, ce, ce podcast, le sujet de ce podcast était, était issu de nos réflexions en disant « Est-ce qu'on aurait créé Campus CEO dans une autre période ?» Et on n'a pas répondu d'ailleurs à
0: ça. Oui, exact. Et d'ailleurs, avant Campus CEO, c'est là où on avait créé Solidarité Business du fait du, du Covid. Et on, donc, on est parti d'une idée, idée qui était censée être utile pour, pour d'autres. Une idée Ça a permis de nous réunir. Donc, le Covid, euh, oui, il peut y avoir des, des effets ou qui, qui séparent les gens, mais là, pour le coup, ça nous a réunis.
1: <rire> oui, et puis finalement, les outils dont on parlait tout à l'heure nous ont bien été utiles pour arriver à ce qu'on voulait faire. Oui. Ah, C'est clair. Et
3: une chose qu'a apporté le… Le Covid, c'est effectivement la place du digital qui a changé pour les gens en fait, parce que maintenant tu peux tu peux parler de vidéoconférence, tout le monde tout le monde sait ce que c'est quoi, alors qu'avant on ne savait pas. Et et comment comment je, je travaille avec et comment je peux dans mon activité je peux essayer de faire rentrer le digital parce que je veux en avoir besoin ou que ça, ça va m'être utile. Ça c'est des questions qui sont un peu plus faciles à à aborder maintenant mais il reste encore du, du chemin à faire moi je, je vois ça va ça va pour, pour autant ça, ça n'accélère pas obligatoirement dans, dans tous les domaines mais c'est intéressant parce que du coup ça ça a changé le dans mon métier du digital ça a changé le, le niveau de de disponibilité euh, pour parler de ces sujets
2: et le niveau d'intérêt,
3: sûrement. Oui, oui, oui. Et le niveau d'intérêt aussi, bien sûr.
1: Mais je pense que ça va aussi euh, engendrer des de, de nouvelles, nouvelles problématiques ou des nouveaux axes de développement, sur, notamment sur tout ce qui est cybercriminalité ou des choses comme ça. Parce que,
0: mm. parce que
1: là, on est quand même beaucoup plus exposé euh, à des attaques en étant en distanciel euh, des choses comme ça, sur des réseaux qui ne sont pas sécurisés, euh, etc. Donc, je sais que ça... Ça, ça pose des, des soucis, mais c'est intéressant aussi hein, de, de travailler ces aspects-là. Plus les aspects environnementaux dont on a parlé dans un autre podcast, euh, mm -hmm. qui, euh, quand même, sur le confinement, on a, on, a, on a vu au niveau de la Terre entière l'impact euh, environnemental d'un confinement. Et ça, c'est assez génial hein, de voir. Ouais les images qu'on a vues dans les, la faune sauvage qui se, qui se réapproprie les villes, les centres-villes, euh, en, en moins de 15 jours, moi, je trouve que ça, c'est plutôt rassurant dans cette, dans, pour, pour la suite.
0: Et la cartographie euh, des, des polluants atmosphériques aussi, qui était euh, juste incroyable, quelques semaines seulement après, au-dessus de la Chine notamment, c'est incroyable. Ça, ça fait partie, en effet, des, des effets. Voilà. En fait, je crois que dans, dans tout événement, euh, en tout cas c'est ma croyance euh, tout est équilibré il y a autant de points positifs que de points négatifs seulement notre regard il est un peu polarisé soit sur le positif soit sur le négatif en fonction de ce qu'on vit personnellement mais si on prend un peu de recul euh, tout est équilibré en fait. le Covid euh, oui ok ça, ça génère euh, ben, pas mal de malades et puis, euh, et puis des morts aussi hein, faut, faut, faut
2: et des entreprises en difficulté hein, quand même des gens
1: en difficulté
0: ouais, et, et en même temps, voilà, bah, Patrice en fait partie, ça a créé des opportunités mmh. euh, dans, dans certains secteurs d'activité. Ceux, <rire> ceux qui vendaient du papier toilette <rire> pendant mmh. le premier confinement ont dû voir leur vente exploser. <rire> euh, et puis, il y, y a des secteurs comme ça. Y a, ici, il y a panier de campagne, je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, ils, ils se sont développés beaucoup en, en, en rapprochant les producteurs, des consommateurs, ils font la livraison. Mais c'est génial. Enfin, voilà, ça... Ça, ça fait partie pour moi des effets positifs. C'est-à-dire qu'on a trouvé des moyens, grâce à une crise, d'avoir de, des nouveaux moyens de consommation et qui peut-être, en effet, vont pouvoir perdurer et, et changer vraiment de façon ouais, plus écologique nos vies.
1: Oui, il y a une capacité d'adaptation de l'être humain qui est assez fabuleuse. Après, attention, je ne pense pas que s'il y a des restaurateurs ou des gestionnaires de bars qui nous écoutent, ils ne doivent pas être tout à fait d'accord. Mais...
0: Oui, alors, parlons-en. C'est vrai qu'on avait eu cette discussion, je me rappelle, au sujet des libraires. Dans notre petit village, Christelle, n'est-ce pas C'est le même endroit. Il y a notamment une librairie qui a dû fermer à cause du confinement. Oui, alors… C'est sûr que s'ils étaient là, peut-être euh, je ne serais pas aussi cinglante, mais s'ils avaient euh, eu l'idée comme euh, a eu l'idée pizzeria, euh, la pizzeria locale de livrer ses pizzas, en fait, pourquoi euh, ben, Du coup, il aurait peut-être pu euh, continuer son activité. Mm. Et, et, et en tout cas, moi, ça fait aussi partie... Moi, euh, euh, ben, bon, c'est Darwin, hein, mais euh, celui qui survit, c'est celui qui s'adapte.
1: Oui, oui c'est vrai. De toute façon, le, le Covid, c'est aussi un... Euh, comment dire, une loupe grossissante sur euh, les projets qui, qui étaient en difficulté, euh, bah, c'est celles qui euh, elles étaient en difficulté avant le Covid aussi, hein, bon, mis à part les restaurants, les hôtels et les bars, mais, mais en tout cas sur les boîtes qui, qui nous concernent plus autour de Campus CEO, Et
2: tout ce qui est événementiel est... aussi. Hein. ce qui oui. est
1: événementiel aussi, ouais. tu as raison. Parce tu as raison. que
2: oui. tu vois, moi j'ai un exemple, euh, c'est là où ça te ramène quand même à des notions quelquefois aussi d'injustice, mais c'est la vie, c'est Darwin, c'est exactement ça. Hein. Euh, J'ai euh, dernièrement discuté avec une dirigeante, euh, ça fait plus de dix ans qu'elle a sa société euh, dans l'événementiel. Euh, elle s'en sortait très très bien, elle avait commencé à mettre en place des solutions patrimoniales, Patrice, tu vois, euh, etc. Et là, le Covid l'a complètement arrêtée. Euh, elle n'a pas eu beaucoup d'aide. Euh, parce que euh, les montages mmh. qu'elle avait fait au niveau des holdings etc euh, c'était pas la bonne année mais elle pouvait pas l'anticiper en fait. Euh, et là aujourd'hui elle a l'impression de payer le covid avec toutes les réserves qu'elle s'était faites pendant dix ans quoi. Et, et ça comme dirait Christelle c'est Darwin mais c'est la vie euh, <rire> mais, euh, mais quelque part tu te dis mince quoi euh, mmh, mais la vie
0: pas euh... ça, juste. La vie aussi, moi, je crois qu'elle aime pas qu'on stocke, en fait, que ce soit, euh, que ce soit de l'argent ou n'importe quoi, euh, tu vois, l'argent, la, c'est, un fluide, en fait, c'est fait pour circuler. Pourquoi on a inventé l'argent? Pour pouvoir échanger des biens, des services, etc. Pour, pour, voilà, tu vas te faire couper les cheveux, puis, euh, n'est ben, c'est pas la même personne, sinon tu ferais du troc, mais voilà, t'as pas forcément besoin des services des mêmes personnes, donc, on a inventé l'argent, c'est juste une, c'est
2: façon... un discours, Christelle, qui peut être très, très rude euh, quand même, parce que quand tu as quelqu'un qui a bossé euh, pendant dix ans sur une activité, qui, euh, euh, qui a mis cœur et âme et qui de temps en temps ne s'est pas payé. Enfin, tu vois, les dirigeants sont comme ça aussi. Hein, souvent, les premières années, euh, tu, mets, euh, tu mets tout sur la table et puis tu ne te payes pas, etc. Tu arrives à un moment, huit euh, ans après, où là, tu peux commencer à. À récolter et, et, et boum, euh, un Covid qui se pointe. Bon, en effet, peut-être que la vie elle n'est pas faite pour, euh, pour faire ça, mais, mais, mais
0: ça reste pas très juste. Euh, oui, de ce point de vue là, j'entends hein, qu'en effet, c'est hyper dur comme épreuve et, et en même temps, comme je disais tout à l'heure, tout est équilibré. Donc, dans cette épreuve là qu'elle traverse. Elle va découvrir euh, des choses, que ce soit sur elle, sur euh, la façon de gérer. Elle va, elle va grandir autant que l'épreuve lui a fait mal. en fait. Plus, C'est la souffrance qui nous, qui nous pousse à grandir. Donc, donc en ça, euh, je crois toujours que c'est équilibré. Mais, mais j'entends que c'est un, un discours qui est un peu rude. Tu et, ouais. et, okay. T'as pas tort, parce que de toute façon, elle survit.
2: Et elle survit grâce à quoi Aux années où elle a travaillé euh, et où elle a fait des réserves, justement
1: tu, tu sais, moi, j'ai interrogé les CEO que j'accompagne, hein, que j'ai accompagné ou que j'accompagne, et je leur ai dit Bon, alors pour vous, c'est quoi finalement le Covid Ils dis Bah, ben, tu sais, dans, dans le parcours d'obstacles, dans le 110 mètres qu'on fait à longueur d'année, c'est une haie de plus. Voilà. Donc, on, ça, a, on, on a l'habitude de, de, voilà, de jongler, de, de sauter, d'avoir de, des obstacles. Ça, ça ajoute un obstacle de plus. Voilà. On, on fait avec.
0: Ouais. Mais moi, j'ai eu, enfin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai eu l'obstacle que j'avais quatre enfants. Et du coup, les écoles étaient fermées pendant le premier confinement. J'étais en train, en train de développer mon activité. Mais là, pour le coup, ça m'a obligé, moi aussi, à, à m'arrêter. Enfin, la vie, elle voulait quoi? Que je m'occupe de mes enfants. De toute façon, je pouvais pas faire autrement. Donc, j'ai dit, bon, bah, OK, on verra, on verra le business après. Et voilà, la priorité, elle est là. Et, euh, et par contre ça m'a ça m'a permis de de me recentrer et vraiment de remettre une organisation plus saine au, au point de vue familial pour oh, bah, voilà c'est certes j'ai pas pu développer le business à ce moment-là mais j'ai pu euh, mettre en place une autre façon euh, notre autre organisation familiale qui était plus saine pour moi et qui enfin juste je m'épuisais avec mes quatre gamins quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc là j'ai tous remis <rire> à contribution et, et ouais bah, du coup, oui, ça a été extrêmement dur, mais euh, ça m'a apporté aussi euh, ben, d'autres euh, bénéfices. Ouais.
4: Du coup, tu es reparti plus forte en travail.
0: Voilà, du coup, maintenant, mais c'est trop coup. facile.
4: <rire> non. non, mais c'est vrai, tu as su t'organiser sur l'aspect personnel, mais je comprends que tu as mis des choses en place qui ont fait que derrière, ça a boosté.
0: Mais voilà, maintenant, tu vois, ben là, là, tu vois, ils sont, ils sont là, mes enfants. Et je, je les ai briefés là, pendant une heure. Pas de bruit. <rire> et euh, et, et voilà, ce matin, j'étais avec eux. On a, on a fait des trucs. Après, on va continuer. Donc, en fait, moi, c'est ça euh, que je trouve génial. C'est que ça m'a permis de vraiment mettre euh, une organisation de vie qui me correspond pleinement. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas envie de faire que du, que du pro. Je n'ai pas envie d'être non plus que avec mes enfants. Et du coup, j'ai des journées comme ça. Euh, qui... Et ça, c'est merci le Covid.
3: <rire> c'est là
1: Super, là -bas. Et Donc, du coup, est-ce que, est que vous pensez qu'une fois qu'on est sorti de, de cet épisode-là, la crise sanitaire, c'est-à-dire que soit tout le monde est vacciné, soit on a trouvé des, des médicaments, ou les deux d'ailleurs, est-ce que euh, vous allez reprendre votre vie comme avant, ou euh, vous allez de façon volontaire ou inconsciente, euh, ou pas
2: Très bonne question Ouais.
0: Alors, moi, je me la pose vraiment enfin, encore pas plus tard qu'hier, tu vois, parce que, parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit, j'ai quatre clients en présentiel et, et je suis rentrée pour eux euh, hier, parce que j'avais des rendez-vous hier. Et, euh, et si je les avais pas eus, je serais probablement restée sur la côte basque. <rire> et euh, donc, je me dis, non, j'ai vraiment envie de développer un modèle d'entreprise qui me permette d'avoir cette, cette liberté-là tout le temps, en fait. Donc, euh, ouais. Donc moi, je, je, je vais vraiment me refocaliser sur comment développer une activité qui puisse permettre ça. Et c'est intéressant parce que dans l'accompagnement aussi, ce que j'ai expérimenté très récemment, c'est un type building comme ça en, en visio. Alors certes, l'entreprise était déjà éclatée, mais euh, ouais, je, 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 lui ai, je lui ai proposé et c'était hyper intéressant. Et, euh, et tout le monde était super, super euh, content de ce qu'on a fait. Donc, c'est possible, en fait, de vraiment de faire oui, du killing.
3: Après, il, il faut bien savoir l'animer, mais c'est possible de faire des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et euh, on en a fait même avant sur… Euh, sur euh, je me rappelle plus des noms, mais quand on, on présentait une idée. Mais tu te rappelles, Christelle euh, avec euh, Lydie, quand on présentait une idée, on était tous, tous en, en distanciel. Et puis ah, l'éco-développement, oui, ouais, tout à fait. co développement
0: ouais. voilà. oui. oui euh... les co développement c'est des choses que tu peux faire euh, tout à fait en distanciel. <rire> et
3: euh, pour répondre à la question de Thierry, moi, c'est vrai que la question du, du personnel et du pro, euh, pour moi, elle, elle, est, elle est devenue euh, beaucoup plus euh, importante l'équilibre qu'il doit y avoir depuis, depuis le, le confinement. Avant, je ne me posais pas cette problème-là. Mais moi, aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour répondre à ce que tu appelais l'essentiel, c'est l'essentiel n'est pas que dans le travail.
2: Et donc, pareil, pour répondre à la question aussi, j'espère juste que je saurais profiter de cette période-là et la conserver pendant un moment euh, parce qu'en effet, c'est beaucoup plus euh, agréable d'équilibrer en tout cas sa vie par rapport à ses valeurs, euh, mais de temps en temps, la vie te force à, à avancer et tu réfléchis pas toujours
0: euh, comme tu devrais peut-être. En tout cas, moi, j'ai pas toujours su faire.
1: Et toi, en tout cas, Patrice
0: maintenant, on a la conscience que c'est possible différemment et ouais. qu'on qu peut choisir de mener une vie qui soit vraiment écologique pour nous. Et, euh, et c'est une décision, en fait, de, de maintenir ça ou non. Et ah. Elle est belle, ta question, Thierry, parce qu'en effet, il faut okay. déjà en prendre conscience. Et toi et, et Patrice
4: ben, Moi, je fais le même constat que vous. Enfin, D'abord, un, ça a permis de se poser et de réfléchir aux, aux choses essentielles et de s'organiser, finalement. Euh... Mais ben, on peut toujours faire face et retrouver une, une organisation euh, en fonction de la conjoncture. Mmh. Et cette organisation, s'il n'y avait pas eu ça, ben, peut-être qu'on y serait arrivé, mais on aurait mis du temps. Ben, là, il a fallu le faire, euh, faire cette transformation euh, de manière assez rapide. Et finalement, euh, oui, ça permet de mieux repositionner les choses. Finalement, je trouve euh, moi plus de temps libre et plus de travail si je devais résumer mon, de mon, mon année dernière. Donc, les plus optimisé. Plus optimisé. Et voilà, exactement. Et de ce point de vue-là, c'est très, très positif. Hein. C'est déjà pas ce mise a... en question forcée.
1: La France était une championne de la productivité. Je pense qu'on a, a encore passé un, on a ah, passé oui. un, un, une étape.
0: Oui, ce serait intéressant, en effet. Et toi, Thierry, ah, alors, oui. la suite
1: euh, Oui, oui, moi, je ne reviendrai pas de la même façon qu'avant. Hein. Clairement, euh, je, je vais m'organiser autrement, effectivement. Et faire, tu vois, le, la notion de télétravail me va bien, mais peut-être pas à 100% du temps, mais à 20, 30%, 50%, pourquoi pas. Euh, permettre aussi d'être dans un autre environnement personnel, euh, plus euh, plus adapté à mes valeurs, plus campagnard, par exemple, peut-être. Voilà, des choses euh, plutôt plutôt ça. Ouais, et, ouais. et une pratique aussi euh, euh, plus franche avec mes clients. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qu'avant, je n'osais pas dire, euh, maintenant je, je dis en les arrondissant un peu moins et je me suis rendu compte que bah, finalement ça passait pas mal non plus donc euh, voilà ça permet d'optimiser aussi un peu le, le, le temps passé
0: mmh. ouais, moi je crois profondément à l'authenticité et Gérald tu voulais dire quelque chose
3: non non je suis d'accord non non je, je souriais mais c'est vrai que ça, la remarque de Thierry m'a fait rire ne pas hésiter à,
1: à dire ce qu'on pense oui, oui, exactement. Et ça, 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 c'est je te vais juste résumer en un point, c'est ça, qui m'a le plus euh, frappé. C'est que. Et
0: pour toi, ah, ça vient du Covid.
1: Oui, non, mais parce que si tu veux, la, la, la visio, euh, dans les discussions que j'ai avec les gens, et je passe quand même ma vie à discuter avec euh, les CEO, eh bien, finalement, la Visio m'a permis de dire les choses plus euh, plus de façon plus droite, plus rapide, plus authentique. Et Avant, ça me posait un vrai souci de ne pas blesser les gens, de faire attention à de, 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 tu vois, de, de garder un peu de subjectivité vis-à-vis -vis de l'autre. Eh bien là, c'est moins le cas et je trouve que c'est bénéfique.
0: Mmh.
1: Moi, je et prône pour, et pour
0: moi et pour eux. Yes, à 300 l'authenticité. Et, et peut-être d'ailleurs, je, je fais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure le fait qu'on qu perçoive moins le non-verbal, donc on est un peu obligé dans le verbal de faire passer plus parce que je ne sais pas mmh. si vous connaissez les chiffres de ce qui passe dans la communication 90% de la communication passe dans le non-verbal les mots c'est seulement 10% du message et, et donc bah, en effet comme on a moins les autres dimensions euh, bah, tout doit beaucoup plus passer par les mots et donc là euh, ce que tu voyais dans le, dans le non-verbal euh, et, et ben bah, oui transmets-le par les mots et donc euh, en étant plus authentique moi je, je prône à fond l'authenticité <rire>
4: D'ailleurs, ça fait un bon sujet de podcast, ça. L'authenticité.
0: Avec grand plaisir, alors là.
4: C'est vrai, je pense à quelques valeurs, l'authenticité, la bienveillance, des choses comme ça. Je pense à ce que dit Thierry, on peut dire les choses en étant bienveillant. D'ailleurs, être bienveillant, c'est aussi dire les choses. Ah oui.
0: Alors, l'authenticité, et par rapport à blesser les gens, en fait, tu peux être authentique et sans les blesser directement quand tu parles de toi, en fait. Bon, là, on pourra parler la prochaine fois, en effet, de
4: blesser la
0: non-violente. <rire> en, encore un
4: avantage du Covid, pour ceux qui en ont échappé, c'est que eh bien, finalement, il y a un retour sur les valeurs. Ça a été une grande année de ce point de vue-là, de se recentrer, d'aller à l'essentiel.
0: Mmh. Et eh oui, l'introspection.
4: Eh
0: oui. OK, je vous propose qu'on qu arrête là et donc euh, de nous retrouver pour la semaine prochaine, pour le prochain... Podcast Campus CEO. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne, bonne semaine. Ciao, bonne bonne semaine. Semaine. Merci. Bye, ciao.